0: auspician este bloque de Julián Rodríguez, Bananas el Chelo Díaz. ¿Querés sentirte más fuerte? ¿Querés ser capaz de cualquier hazaña? Comprá Bananas el Chelo día. Pedíselo a tu verdulero amigo, Bananas el Chelo Díaz. Ahí vamos, Julián, con este auspicio. A tu columna, querido.
1: Bueno, preferiría pagar para no tener que escuchar ese auspicio. <risa> muchas, gracias. muchas gracias igual por lo que me toca. Eh, bueno, el tema de hoy es un tema que surgió de pura casualidad. Ah. Una noche febril Hace un par de semanas eh, No tenía nada que hacer Como suele ser normal Dentro de la cuarentena eh, Sobre todo en horarios nocturnos eh, Y me puse a indagar En mi computadora Buscando información Sobre series Que solía ver Cuando era chico O adolescente Series que me acompañaron En mi crecimiento Yo como fanático Habido lector Y también eh, Fanático de las películas De ciencia ficción eh, bueno, empecé a buscar y encontré un capítulo de Viaje a las Estrellas, la nueva generación, que es la posterior a la que todo el mundo conoce, que es la del Capitán Kirk. Ah, no es eh, aquella, no es la antigua. No, es, es la, la siguiente a esa, que es la del Capitán Pelado, Picard. Eh, que hay muchísimas burlas en internet, memes y, y toda clase de ilustraciones acerca de esa serie. Eh, y bueno, empecé a buscar capítulos que pudieran remitirme a los que había visto de chico. Eh, eh, obviamente traducidos en, en español latinoamericano. Eh, y en esa lista de mejores capítulos encontré, en el segundo o tercer lugar, eh, uno que se llama Darmok, D-A-R-M-O-K, que es un capítulo de la cuarta temporada, creo, eh, que en su momento me había causado un gran impacto, siendo adolescente y sin tener ninguna noción de los temas sobre los cuales ahora voy a desarrollar, me había causado un gran impacto por el abordaje diferente a todos los capítulos anteriores de la serie, si bien tiene formato unitario, la serie es de ciencia ficción, es de alienígenas, es de, de nuevas civilizaciones, como anuncia en su apertura, eh, y este tema, el que planteaba era sumamente universal, y tenía que ver con la comunicación. La comunicación, eh, muchas veces entre diferentes culturas, a eso hacía, hacía analogía, que a veces entre diferentes culturas, más la barrera idiomática y demás, la comunicación se vuelve muy dificultosa, eh, y que todos tenemos un código común para poder expresar ciertas ideas que trasciende culturas, épocas, eh, grupo social, etcétera Que es el de las metáforas. Eh, ¿Metáforas? Usamos, las metáforas. Nosotros usamos metáforas en todo momento y en todo lugar de nuestro lenguaje, muchas veces sin darnos cuenta, sin ser conscientes de eso. Eh, las metáforas son mucho más que una decoración o un ornamento en el lenguaje, no son simplemente lo que se usa en una obra literaria para enaltecer el lenguaje y darle forma de, así como, exaltada de belleza, que es lo que generalmente uno tiende a asociar con la metáfora. La metáfora es como un recurso decorativo. Bueno, en realidad hay varias teorías al respecto de esto, pero la metáfora tiene eh, un uso tan extendido dentro del lenguaje eh, y representa tantos conceptos que muchas veces no podríamos prescindir de ella a la hora de comunicar. Aristóteles, que fue el primer autor que organizó esta temática eh, de las metáforas, en su poética intentó conceptualizarla eh, y estableció que una metáfora es trasladar a una cosa un nombre que designa a otra. Una definición clásica que perduró durante muchísimos años eh, y que también dio lugar a escuelas, por supuesto, posteriores, eh, hay un ejemplo muy clásico de esto, que es de un libro que estoy usando y que ahora voy a nombrar como corresponde, para basarme en esta información. Eh, una metáfora que sirve para explicar esto. Eh, ya el sol hería con sus rayos los campos. Es una frase de la Ilíada. Eh, el hería, que es un verbo que suele utilizarse para designar justamente eso, herir a otro ser vivo, dañar, producir daño a un ser vivo, en este caso está sustituyendo a iluminar o quemar, que sería el verbo que se espera en este tipo de frase es decir, el sol claro. ilumina o quema con su rayos los campos. Bueno, la metáfora en este caso está sustituyendo, iluminar o quemar, que es en el sentido literal, para expresar énfasis sobre iluminar y quemar. Claro, eh, bueno,
0: recién citamos una, una metáfora nueva que es, este, le bajaste el barbijo, esa...
1: Tal cual. Está muy bien. Está muy bien. Exactamente. es eh, de Homero, bueno. pero del otro Homero. Claro. <risa> exactamente. exactamente eh, Bueno, en este caso, quería está cumpliendo la función de sustituir a la palabra literal, al significado literal, que es iluminar o quemar. Eh, bueno, a partir de esto, esto es una simple metáfora muy notoria, no, no requiere de mucha interpretación, eh, Aristóteles define Dos usos de la metáfora. Un uso poético, que se da en las tragedias, generalmente, que es justamente para, como decíamos antes, enaltecer el lenguaje, para darle mayor vuelo literario, más, más poder expresivo, eh, que el del lenguaje vulgar común de la población. Pero también tiene otra función, mucho más importante, sobre la que Aristóteles hizo mayor incidencia, que es el uso retórico. El uso retórico para, por ejemplo, argumentar para argumentar, para discutir, para expresar ideología, eh, y es el uso sobre el cual más se ha desarrollado digamos, a lo largo de, de toda la investigación sobre metáforas. Eh, usos en discursos políticos, jurídicos, eh, demostrativos, con objetivos persuasivos. Eh, con una doble función que es por un lado para enaltecer el conocimiento del orador del que expone argumenta pero a la vez también para generar un efecto sorpresa en el receptor eh, a través de un uso de una metáfora exagerada buscando persuadir eh, ¿Tenemos la, la teoría y por ejemplo en casos como eh, a ver, ahora no se me ocurre Ayer yo tengo era... uno clarísimo eh, el, no tan filósofo pero más de esta época de, Joaquín Levington, es una noche más llena de magia blanca. Seguimos con la temática. El uso ahí vemos la influencia, bueno, aristotélica, de la que hablaba Julián hace un rato. Exactamente, una metáfora que tiene por objetivo decir algo que se podría decir literalmente, de forma mucho más directa y vulgar, a través de una metáfora que es pomposa, que, que digamos, claro. le da al lenguaje un, un tono más elevado. Eh, pero Aristóteles se concentró más en su, en su investigación, en su desarrollo en toda la parte de la retórica de la argumentación y, y demás que ahora, como digo, no tengo un ejemplo a la mano la verdad que sea contundente para expresarlo pero suele utilizarse en discursos políticos cuando por ejemplo eh, se utilizan frases muy viscerales eh, cuando se habla de predicar en el desierto por ejemplo, cuando uno dice predicar en el desierto en lugar de decir predicar en soledad la idea de reemplazar soledad por desierto es justamente darle un mayor énfasis eh, y fuerza a la palabra y resaltar que eh, se está predicando en Soledad.
0: volveréis y seré Millones, por ejemplo.
1: Claro. Al, algo así, exactamente. Les hablé eh, con
0: que, el corazón y me respondieron con el bolsillo. Otra, exactamente, bueno, muy bien. Ministro de Economía de Alfonsín, Publies, sí. Esta
1: es la segunda vez que nombramos a un publes en el programa.
0: Este es otro publés, sí, el, el que era ministro, fue diputado también.
1: Claro. Exactamente. Eh, y bueno. Básicamente, a través de, esa, de esas dos vertientes trazadas por Aristóteles, eh, las escuelas posteriores de retórica, la tradición retórica, eh, continuó eh, haciendo énfasis en la función argumentativa y en la polémica, teniendo en cuenta también que en, todo, en toda discusión, en toda argumentación, entran a tallar los factores ideológicos, por supuesto también, los valores y las creencias del grupo social al que pertenece el orador, eh, y a través de eso se fue avanzando hacia una teoría que es la superadora a esta, que es la teoría cognitiva de la metáfora. La teoría cognitiva uh -huh. que habla de que la metáfora no solo cumple un nivel en el lenguaje, a nivel expresivo verbal, sino que va mucho más allá eh, y opera a nivel del pensamiento. A nivel del pensamiento y de la acción. Eh, la metáfora es un fenómeno cognitivo porque definen ellos, los cognitivistas, eh, porque significa pensar algo en términos de otra cosa, continuando con la definición de Aristóteles, pero yendo más allá, diciendo que la metáfora se elabora en dos niveles. El primero es el nivel de la conceptualización, el nivel de la metaforización, que es a través del acervo cultural de conocimientos propio y heredados del entorno, eh, se crean conceptos, esos conceptos solamente se pueden crear a través de metáforas, eh, y esas metáforas después se, se ponen en lenguaje, se vuelcan en el lenguaje. Son dos procesos, pero el primero principal, esto en realidad ya también eh, lo sostenía Nietzsche, que dice que el hombre es un animal metafórico, en esencia. Eh, bueno, los cognitivistas se basan mucho en Nietzsche, también en estudios de lingüistas como por ejemplo Lakoff, Johnson, que tienen un libro muy interesante, Metáforas de la vida cotidiana. Claro, el el más común es el,
0: el sol sale por el este, ¿no? Es una, un ejemplo. En realidad el sol eh, claro, sale... Eso.
1: El sol no ah, sale, claro, exactamente, y, ¿y cómo decirlo de otra forma? No, claro, no, no hay otra ver. forma. Ah. Entonces, bueno, eh, la teoría cognitiva es la que yo suscribo, después de, de un tiempo de, de haber estudiado las dos, porque si bien la retórica y, y en la parte argumentativa del discurso, del análisis del discurso, es muy útil, porque permite observar las intenciones del orador eh, a través de toda la ideología que transmite, eh, la cognitiva es la que dicta nuestra, nuestra habla cotidiana, porque todo lo que decimos, hacemos y pensamos está atravesado por metáforas. Entonces, eh, bueno, a partir de esto surgen un montón de metáforas que uno ni siquiera se plantea que existen, y aquí va el meollo de la cuestión, eh, y que son universales, nos permiten comunicarnos más allá de la cultura, del idioma, del país, de lo que sea. Eh, por ejemplo. Eh, perdón. ¿eh? El tiempo como recipiente, por ejemplo. Es una metáfora muy clásica y ahora les voy a dar algunos ejemplos. Decir, vuelvo dentro de 15 días o en 15 días. Eh, es como decir que el tiempo es un recipiente que nosotros vamos a pasar a ocupar en un determinado tiempo, valga la redundancia. Como eh, cuando Alberto como, dice, perdón, en 15 días se va a terminar la cuarentena. En 15 días se va a terminar tal cual. Y así. Eh, bueno, yes, yes. Venimos También, para no esa es un, re, es, es un recipiente sin fondo el de Alberto. Sí, exactamente. Eh, bueno, el vuelva dentro de 15 días no tiene sustituto el dentro o el en. O sea, no, no lo podemos contemplar de otra forma que medido y cuantificado de esa manera. como Ocupar un recipiente. Eh, voy para allá en un minuto. Se quedó allí un largo rato. ¿De qué otra forma se podría decir? ¿Extenso rato? O sea, no, no hay, ahí lo tenemos que mensurar a través de una unidad de, de distancia, más que nada. Eh, fin de semana, por ejemplo. O sea, la mera idea de fin de semana. La semana empieza, termina, o sea como si fuera un recipiente. Tiene un fondo, tiene... Entonces, son metáforas que... Digamos, atraviesan tanto nuestra cotidianeidad que no podríamos dejar de utilizarlas nunca. Entonces a esto se refiere la, la teoría cognitiva, que son, son metáforas que responden a, a nuestro pensamiento. Bueno, conclusión, ese capítulo de Viaje a las Estrellas, del que les empecé hablando al principio, eh, muestra... Ah, a ya dos me había culturas, olvidado,
0: ya me había olvidado. ¿Qué tenía que ver Viaje a las Estrellas con esto entonces?
1: Tenía que ver justamente con que... Eh, eran dos culturas, la extraterrestre y la humana, incompatibles. No había posibilidad de comunicación entre ellas. Porque esta cultura, la alienígena, se comunicaba solo a través de metáforas que podían entenderse si se conocía el trasfondo. El trasfondo en cuanto a, a la percepción a través de los sentidos, a, a la cultura, a la historia de esa civilización. Entonces no había posibilidad de comunicación porque esta civilización lo hacía todo a través de metáforas y los humanos teníamos otras metáforas. Tenemos otras metáforas. Entonces, el capítulo se resuelve, digamos, se establece la, el primer contacto con esta raza a través de una metáfora universal que es la de la puesta de sol, justamente. La de la puesta de sol, eh, del amanecer y el crepúsculo. Eh, y bueno, y así es como se, se resuelve digamos, la, a través de una metáfora universal. Moraleja de todo esto vivimos comunicados por metáforas, pensamos a través de metáforas y no podemos prescindir de ellas bajo ninguna circunstancia y no es un simple ornamento, no es un simple uso argumentativo, es, es mucho más. Es, es si caen los aliens, sí. si caen los aliens ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Claro. Sí, exacto.
0: Ponemos canciones de Calamaro y bueno, ahí vemos... <risa> Hola, ahí nos entendemos. claro Hay una metáfora que a mí me gusta mucho del tiempo que la usa Rubén Juárez que creo que dice la, dice algo así como la esperé dos cigarrillos. Es muy bueno, o sea, utilizar un objeto crear. para medir el tiempo, ¿viste? Sí.
1: Exactamente, tal cual. Es, es un tipo de metáfora esa, sí, tal cual. Y que describe muy bien, creo yo, este, el difuminar del cigarrillo, el, la consumición, el, la ceniza. Sí. Todo una, una imagen muy bella. No, a menos que ya tengan experiencia fumando otras cosas, quizás, quizás claro. no llevan ventaja también con eso.